0: przy telefonie dr Konrad Popławski, ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: No to ty, na ile to jest ciekawa sytuacja, na ile ten y, prozaiczny, zdaje się, wypadek, że tyle wiemy, zejście z kursu, w wpłynięcie na mieliznę dużego albo olbrzymiego kontenerowca, który mierzy ponad 400 metrów długości. Na ile taki zwyczajny wypadek może zagrozić całemu systemowi globalnego handlu?
1: No niestety, panie redaktorze, może. Okazuje się, że z danych wynika, że 12% światowego handlu przepływa przez właśnie tą nie tak wielką cieśninę. Żeby to Państwu może troszkę zobrazować, to dodam, że te największe statki, które przewożą te kontenery, to one zostały teraz pobudowane, mamy ich bardzo wiele, one obsługują cały handel między Azją i Europą i Stanami Zjednoczonymi. I taki jeden statek, jakby go przełożyć, ile, ile może pomieścić w stosunku do pociągu, to i największy statek to byłaby równowartość stu, y, pociągu długości 150 kilometrów, literalnie 150 kilometrów, a z kolei przez kanał sueski takich, takich, takich statków może, mo, może przepłynąć gdzieś nawet 55, także mówimy o kosmicznych ilościach y, towarów. No i te, tu pan redaktor dał mi wyzwanie, bo jak opowiedzieć o tym problemie, nie poruszając tematu koronawirusa, no chyba się do końca nie da, więc... Nie da się, bo że powiedziałem,
0: że prawie nie będziemy mówić o koronawirusie, nie. ale rzeczywiście w dobie pandemii, kiedy te towary płyną, także towary medyczne bardzo potrzebne w walce z pandemią, nie. sprawa staje się nie tylko kwestią zaopatrzenia sklepów w plastikowe zabawki, ale wyposażenia szpitali w sprzęt pierwszej potrzeby często.
1: Zdecydowanie, zwłaszcza, że tak naprawdę już w zeszłym roku były bardzo duże turbulencje, jeśli chodzi o przewozy, ponieważ najpierw popyt na przewozy oceaniczne tąpną, później nagle w grudniu mieliśmy przyspieszenie i tak naprawdę, co mogłoby to obchodzić przeciętnego Kowalskiego, ale obchodzi, bo na przykład już widzimy w elektronice bardzo duży wzrost cen. Na przykład komputerów, laptopów. Niektórzy donoszą, że na przykład niektórych komponentów, takich jak karty graficzne, nie można praktycznie dostać w sklepach. Także, także to niestety wszystko przełożyć na wzrost cen. Zobaczymy, jak szybko, jak szybko architekci kanału i tam jego ekipa obsługująca poradzi sobie z tym problemem, ale jeśli miałoby to potrwać te, te oczekiwane kilka tygodni, no to, to będzie dodatkowy wzrost cen, tak naprawdę, bo, na, bo jeśli nie kanał sueski, to musimy opływać Afrykę. E, jeśli musimy opływać Afrykę, to musimy się ze sobą też po pierwsze nadłożyć drogi, jest to dużo droższy transport, o co najmniej kilkanaście procent. Po drugie, e, w, w, zdarzają się tam napady pirackie, więc nie dość, że trzeba będzie patrolować, to jeszcze prawdopodobnie każdy statek bo nie musiał mieć jakąś obsługę dodatkowo warty, tak żeby te towary nie zostały po prostu ukradzione. A, a, a kontekst też jest między innymi taki, że to już kolejna, kolejna sytuacja pokazująca, jak wrażliwą strukturę zbudowaliśmy. Kiedyś zbudowaliśmy, zbudowaliśmy światowy handel jeszcze w tym starym paradygmacie końca historii, kiedy nic się nie działo, wszystko działało sprawnie, super. Można było bez problemu wysłać transport z Chin do Europy i taki statek trafiał w slocie czasowym plus, minus godzina i wszystko było idealnie przewidywane, o ile jakieś zjawiska pogodowe nie występowały, a teraz się okazuje, że świat się robi dużo bardziej niebezpieczny, dużo bardziej nieprzewidywalny i i produkcja też będzie musiała się do tego przystosować. To będzie prawdopodobnie oznaczało jej znaczący wzrost, wzrost kosztów produkcji
0: pewnie w poniedziałek umówię się z Państwem na rozmowę o technicznych aspektach, jak do tego mogło dojść, że statek wpłynął na miliznę, wpłynął w brzeg tego kanału, jak go będzie się wyciągnąć, bo chyba jeszcze się parę dni, a nawet pewnie parę tygodni będzie trwało, zanim ten wielki kontenerowiec zostanie sprowadzony z tej milizny i będzie mógł popłynąć dalej. Teraz bardziej mnie interesuje bardziej konsekwencje globalne. Powiedział Pan Doktor o elektronice. Jeszcze jedne dobro drożeje, to są paliwa, to jest ropa, mhm. która skoczyła na, mhm. na wieś o zablokowaniu kanału Słowskiego. Mhm. Co jeszcze może się stać? Jakie jeszcze mogą być perturbacje dla globalnego no hand- handlu, prozaicznego wypadku mhm. statek wpłynął na mieliznę?
1: No właśnie, bo przytoczmy może dane. Przez ten kanał 34% przewożonych przepływających statków to były właśnie statki z kontenerami, czyli te różne dobra, które płyną do nas najczęściej z Azji. A 25% to były tankowce, więc tutaj to też może się przełożyć na ceny ropy. Zresztą pierwsze reakcje były takie, że rzeczywiście już na na tych cenach spotowych ropy naftowej widać było wzrost i oczekiwania, że że ta ta ropa będzie przynajmniej w najbliższych tygodniach droższa. i, 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 I tak jak mówię, na tę sprawę należy patrzeć w pewnym kontekście, tak? W kontekście tego, że e, miesiąc temu mieliśmy informację, że brakuje na przykład e, chipów do produkcji, czy to do produkcji samochodów, czy też do elektroniki. E, doszło do sytuacji, w której minister gospodarki musiał musiał dzwonić do, do ministra gospodarki czy przemysłu na Tajwanie i prosić bardzo o dosłanie jakichś dodatkowych chipów, czy nie znalazłoby się gdzieś za zanadrzu dla niemieckich koncernów samochodowych, bo mają olbrzymi problem z produkcją. I teraz tak naprawdę wiele firm, to co się wydawało już takie iluzoryczne w zeszłym roku, wydawało się, że ta pandemia na chwilę to przyjdzie, no ale zaraz wróci ta normalność. Teraz widzimy, że część zmian ma charakter trwały, że po prostu ryzyko trzeba uwzględniać w produkcji i pierwszą rzeczą, którą trzeba będzie chyba zacząć rozbudować, to będą magazyny. Ponieważ...
0: Żeby mieć... Odpowiedni bufor zasobów fizycznych a, a, a. dóbr. Mhm. Do a dla
1: motoryzacji to, to jest zmiana rewolucyjna, bo tak naprawdę od 30 lat motoryzacja pracowała tylko na to, żeby magazynów nie było, bo samochody i komponenty samochodów są tak tak, yy, tak dobrami wielkogabarytowymi, że te magazyny musiały zajmować jakieś olbrzymie powierzchnie. Yy. Także te, dla przykładu, jak, jak Volkswagen kiedyś miał problemy z emisjami spalin, doszło do tej afery słynnej spalinowej, no to te samochody, które nie nadawały się do użytku przez konsumentów, przechowywał na płytach lotniska i to było za mało, tak musiał musiał tutaj naprawdę szukać na, naszukać się, żeby jakieś takie sensowne powierzchnie znaleźć, żeby też te samochody nie zostały a, w jakiś sposób zniszczone czy okradzione. Więc, więc teraz tak naprawdę dążymy w kierunku, być może będziemy dążyć w przeciwnym kierunku, czyli właśnie właśnie tworzenia magazynów, e, zwiększania kosztów z tym związanymi, związanych e, i uwzględniania, że dostawy mogą nie dojechać. A to też jest szansa, tak naprawdę wydaje się, dla naszego regionu, bo to może jednak e, doprowadzić do zerwania z tym modelem takiej globalizacji maksymalnie rozproszonej i patrzącej tylko na kwestie kosztów produkcji, a nie uwzględniających kryteriów, pewnych geograficznych kryteriów, bezpieczeństwa, kryteriów stabilności politycznej, te kryteria zostaną dowartościowane i być może z korzyścią dla Europy Środkowej, czyli, czyli gdzie tutaj my już od jakiegoś Panie czasu... to, tak, a może będzie
0: tak przy telefonie dr Konrad Popłaski, że za, jeżeli koronawirus nie był w stanie, a może był, jakoś istotnie zaszkodzić globalnym łańcuchom dostaw, one jeszcze rok temu mniej więcej, właśnie w marcu mówiliśmy o zerwaniu łańcuchów dostaw, o tym, że kolejne komponenty czy półprodukty nie są w stanie być dostarczane w odpowiednim czasie, żeby powstał produkt finalny, który ma dotrzeć do konsumenta albo, albo do, do chociażby państwowych składów. Nic, to tu mamy kolejny element, ale to może być tylko przejściowe. No, mapa wygląda tak, a nie inaczej. Duży kontenerowiec zabiera na swój pokład tyle kontenerów, tyle dupy, ile musiałby mhm. wieść pociąg mający ponad 100 kilometrów. No, to mhm. kiedyś ten statek zejdzie zmienić się, kiedyś się kanał surowski mhm. udrożni i wszystko wróci jak mhm. dawniej.
1: No tak, tylko że na przykład, jak dla przykładu, koncerny motoryzacyjne nie mogą sobie na to pozwolić, ponieważ opóźnienie dostawy jakiegoś komponentu o 3 tygodnie czy 4 tygodnie, to może oznaczać 4 tygodnie wstrzymania całej globalnej produkcji w większości zakładów, bo one są tak ze sobą spięte jak taki łańcuch, że uszkodzenie jednej zębatki powoduje, że cały mechanizm stoi i straty to już generują miliardy, bo tam to nie są te te straty, to, to nie jest aż taka wielka strata, że tam że tam, że, ta, że, że koszt transportu wyniesie 20% więcej. To jakoś sobie to są w stanie zamortyzować. Ale, Ale to, to nie jest że tak, że miesiąc... niemiecki
0: biznes po prostu uzna sobie w Excelu w krateczce rok 2020, początek 2021 dziwny yy, i po prostu wyjmujemy go ze statystyk, a bierzemy do naszych analiz poprzednie i przyszłe lata i budujemy na tym model, który jednak był optymalny.
1: Mhm. No chyba nie, jednak nie do końca bo, jednak, bo 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 jeszcze jeszcze być może byśmy z tymi z tymi zjawiskami takimi nieprzewidywalnymi sobie poradzili, ale tak naprawdę mamy mamy kolejną już administrację amerykańską, która mówi, że nadal będzie wywierać presję na Chiny, zwłaszcza w tych w tych, tych sektorach technologicznych. Zresztą im dłużej, im, im dłużej ona trwa i bardziej, im, im tak bardziej, bardziej tak jakby pewnie siebie rozgaszcza się w fotelu, fot, fotelach tych zarządzających administracją amerykańską, to tym bardziej widać pewne powroty na tory myślenia Donalda Trumpa, tak? Bo już słyszymy ostrzeżenia przed Nord Stream 2, i może na początku to było takie łagodne komunikaty ze strony administracji amerykańskiej, ale też widzimy, zwłaszcza po tym szczycie na latce, że tutaj nie, nie ma powrotu do przyjaznych gestów i przyjaznej, familiarnej atmosfery w relacjach z Chinami. No i to też jest olbrzymi, e, obciąże, olbrzymie obciążenie dla koncernów e, światowych, ponieważ w Chiny są bardzo znaczącym elementem produkcji. Jeśli tu jest jakakolwiek nieprzewidywalność, czyli, czyli nie dość, że mamy te różne nieprzewidywalne czynniki na świecie i dochodzi do tego jeszcze te ryzyko geopolityczne, no to już Przynajmniej warto się wynieść do krajów, no może niech to będzie Azja, ale przynajmniej takich, które są z nami w jakimś sojuszu, tak? Czyli takiego polityka też... Panie doktorze, a
0: wracając do naszego regionu, bo jeden z pierwszych komentarzy, który się pojawił w internecie, są też mi przed na myśl, że po tym wypadku, że najbardziej szczęśliwy powinien być zarządzający portem kolejowym, suchym portem w Małaszewiczach. To jest jeden z największych kolejowych portów w Unii Europejskiej. Tam trafiają pociągi z Chin między innymi. To teraz nic tylko... Myśleć o tym, aby ten jedwabny szlak, o którym kiedyś mówiły Chiny, tego nitka lądowa, teraz stała się mhm. d- bardziej priorytetowa i że może, się tych pociągów może nie tak długich jak 100 km, ale trochę mhm. krótszych będzie znacznie więcej.
1: No, zdecydowanie to już w zeszłym roku była olbrzymia hosta na tym rynku. Wydawało się, jeszcze, d- jeszcze dwa lata temu, jak analizowaliśmy tę d- d- kwestię, to myśleliśmy, że te wzrosty dwucyfrowe to one się skończą. Ale, ale, ale zeszły rok to był kolejnym rekordowym rokiem olbrzymich wzrostów. A ten będzie jeszcze lepszy, bo rzeczywiście, jeśli, jeśli, jeśli za każdym razem, gdy transport morski, oceaniczny staje się nieprzewidywalny, no to, to kolej zyskuje, aczkolwiek no z, z pełną świadomością, że kolej to jest pewna nisza, tak? Kolej nie ma aż takich przepustowości, jak... No nie jesteśmy w stanie na tych torach, które mamy między Azją a Europą, upchnąć zbyt wielu, w zasadzie to nawet jednego pociągu 150 km, nie jesteśmy, bo ze względu na różne obostrzenia na trasie, no, no nie dałoby się. Więc tak naprawdę oczywiście kolej zyskuje, oczywiście te cenniejsze komponenty, typu właśnie oprzyrządowanie, o, o czy to do komputerów, czy to wyroby medyczne, czy to, czy to, czy to farmaceutyczne wyroby, czy to, czy to elementy dla motoryzacji, one do koleju pojadą, tak? Ale, ale nic bardziej masowego, nic bardziej nic bardziej no, to, to tańszego, tak? Także, także też być może dla nas konsumentów to też oznacza, że być może też czas zacząć kupować rozsądnie i dobra, i musimy się przyznać, że będziemy kupować dobra wyższej jakości, a nie będzie już takich promocji z produktami chińskimi, których można nakupić to, co, że za rok się zepsuje, ale, 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 ale to jest tak tanie, że, że warto za rok kupić coś nowego. Tak? Więc to, to, to być może też...
0: Ale to jest realne. Panie, to już na koniec pytanie. Czy wypadek zła nawigacja kontenerowca w kanale słowskim spowoduje, że w naszych sklepach w najbliższych tygodniach, może miesiącach zabraknie przecen na sprzęt elektroniczny albo inne dobra sprowadzane z Chin?
1: Nie, aż tak, aż tak, aż tak, a, 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 to, to może trochę za daleko idąca interpretacja moich słów, jeśli to tak zabrzmiało, to, 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 to z góry, przepraszam, nie, to myślę, że ten jeden wypadek nie, ale cały cykl i kolei i cykl tych różnych ryzyk, które, 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 które zawisły nad światową gospodarką, jeśli jeszcze, jeśli, jeszcze, 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 jeszcze one się pogłębią, plus te napięcia geopolityczne może spowodować, że, że takie, tak, takiej tendencji doświadczymy, ona pewnie nie będzie nagła, że nagle, nagle półki przestaną być pełne. Ale, ale będziemy widzieli wzrost w tym kierunku i tak tak jak, tak, jak widzimy już ten właśnie pełzający wzrost cen elektroniki, który nie bardzo chce, no, no, no niby te, te, te problemy się kończą, a ten wzrost ten coś pozostał więc, 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 więc e, no chyba się trzeba trochę nastawiać na te inne czasy, przy czym one nie muszą być czasami gorszymi dla nas bo to będzie oznaczało też, że dużą część produkcji z Europy być może w celach bezpieczeństwa, zwłaszcza tej strategicznej trzeba przenieść do do Unii Europejskiej, jak do Unii Europejskiej, no to na pewno do Europy Środkowej, bo tutaj jednak wciąż jesteśmy najbardziej konkurencyjni kosztowo. Eee, mamy zmotywowanych pracowników, mamy jeszcze trochę tych zasobów pracowniczych, eee, więc, więc czemu I nie? I to
0: nieźle wykształconych i nieźle zmotywowanych. O, Doktor Konrad Popowski, ekspert ośrodka studiów wschodnich, był gościem popołudnia w Net. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo Państwu dziękuję. Do, do widzenia.
0: Do usłyszenia.